1: Hola, buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos firmes difundiendo todo el automovilismo nacional e internacional con la dirección de Carlos Alberto Leniani, junto a Jorge Dominico, Miguel Páez, junto a Iván Miori. Les acompañamos durante la hora eh, con el teléfono a su disposición que es el 11 44 75 0000. Se avecina un fin de semana, como se ha comentado ya, sin actividad en las pistas. Luego del comienzo de Concepción del Uruguay, el fin de semana anterior, con el Mouras, el Pista Mouras, la 3 Metropolitana, tenemos pausa en cuanto a la actividad en la pista, sí, durante sábado y domingo, pero igualmente les estamos acompañando por nuestra señal Campeones Radio y por Continental, recuerde, mañana como cada sábado a la hora 17 y el domingo tempranito desde las 8 de la mañana con muchas voces de protagonistas, la participación de la gente también, con alguna consigna, Iván, que no vamos a adelantar todavía, a vos que te gusta innovar en este aspecto, sino directamente a las 8 de la mañana, el próximo domingo, vamos a invitar para que participe el apreciado público del automovilismo y de alguna forma conozcamos sus gustos también. con algo eh, creo un poquito fuera de lo común No tanto, no va a dar vuelta al mundo ni nada de eso no Pero para que la gente eh, Vuele un poco con su imaginación Y nos dé su parecer también ¿Qué te
2: parece Iván? Buen día Me parece perfecto, ¿Cómo te va Andy? Buen día para todos, para la audiencia de Campeones Radio eh, En este casi, casi comienzo De fin de semana que bien destacabas No habrá actividad automovilística Al menos a nivel nacional Sí lo hay a nivel internacional Con argentinos que nos están eh, representando En el exterior, por ejemplo Comenzó la actividad para la segunda fecha de la Fórmula E. Allí está eh, Saya Fenestras, de quien ya hablaremos en minutos. Y lo nacional volverá el próximo fin de semana, la segunda fecha del TC Mouras y Pista Únicamente esas dos categorías en el Autódromo de Toay La Pampa. ¿Por qué destacamos estas dos categorías? Porque la Fórmula 3 Metropolitana no va a acompañar. Esto ya lo habíamos mencionado el pasado fin de semana en Concepción del Uruguay. Eh, la categoría de los monopostos tiene la intención de correr una fecha por mes Para completar las 11 que van a componer entonces el calendario 2023 Y ya cuando nos queremos acordar, después de ese paso del Mouras y Pista Mouras por el Autódromo Pampeano Comenzará la temporada 2023 en Viedma, una vez más, del Turismo Carretera Lo que seguramente tendremos mientras haya actividad en la Pampa Son las pruebas a lo largo de la semana del TC en Olavarría Algo que también explicamos el pasado fin de semana Cuando abrió la temporada el Mouras
1: Claro que sí Hablando de la Fórmula 13 eh, Metropolitana Recién eh, dabas acerca El aspecto de, de una carrera por mes Lógicamente Recordamos que se mantienen Hubo una confusión eh, Parecía por allí que se habían levantado Las penalizaciones por victorias y por posiciones segundo, tercero y cuarto con miras a la carrera siguiente. No, eso se mantiene, ¿eh? no hay variantes. solamente la hubo para la carrera del domingo porque no hubo prueba de clasificación luego del temporal, pero el espíritu de la categoría es que un equipo no se lleve mucha cantidad de victorias. Esto ocurrió el año pasado con la escuadra de Gabriel Satorra, más allá de que el campeonato quedó en manos de un piloto del Rusmed, ¿eh? como es Juan Pablo Gifrey acerca de la Fórmula 3 Metropolitana hoy estamos en vivo con muchas voces de protagonistas como de costumbre todo el mundo de, de la categoría tiene su participación en Campeones Radio hoy a las 15 estamos con el programa específico ¿eh? y hablando de Olavarría nos comunicábamos hace un ratito con el ingeniero Juan Carlos Traversa, hasta el momento no hay nadie a la vista que vaya a girar al autódromo de la ciudad del cemento con pruebas preliminares veremos si esto se incrementa con el paso de los días y como suele suceder también para operativamente aprovechar del mejor modo, la, una vez que cierran la puerta del taller, donde se realizaron todas las tareas, muchas veces los equipos camino a Viedma o la Barría es camino a Viedma para mucha gente. Allí puedan descargar el auto, dar alguna vuelta, quienes lo elijan hacer. Pese a que creemos que habrá muchos que dejen para más adelante, como ellos mismos manifestaron, el ensayo cuando se vaya desarrollando la etapa clasificatoria y luego la Copa de Oro o Copa de Plata. ¿Cómo va, Jorge? Dominico, buen
3: día. Bien, Andy, ¿cómo te va? Eh, sí, hay muchos equipos que están evaluando esta situación de los ensayos. Eh, porque además para la gran mayoría eh, pretenden tener un parámetro general de la primera fecha antes de después eh, pensar cuánto hace falta para mejorar y estar en el grupo de avanzada dentro del turismo carretera hay que recordar siempre que son solamente dos los ensayos que se realizan una vez que se habilita el periodo hasta que empiece la Copa de Oro, salvo aquellos vehículos nuevos que tienen una jornada extra para poder realizar ensayos. Pero hay una situación particular. Todo el sistema de armado de la tuerca central... Que una cosa es probarlo en el taller y uh -huh. otra con una reacción dinámica con calor, con fricción y con otro tipo de elementos en juego. Lo adelantó eh, Juan Bautista, no, eh, Juan Tomás Catalamagni sí, con relación a Juan Bautista de Benedictis, los compañeros de equipo, que tal vez realicen una prueba para ver cómo se da esto. Lo dijo también Alejandro juliano todo esto en campeones, que hay una preocupación para ver cómo los equipos se van a adaptar. Pero luego lo ampliamos, ¿no? Eh, en, en todo este marco de, de consultas e, incert e incertidumbre En el cambio de los neumáticos Tal vez la posibilidad de que el viernes de la primera fecha Se habiliten ensayos exclusivos para probar la tuerca central claro. Sea una salida que para muchos le haga frenar Y esperar en esto de probar en Olavarría antes de la primera fecha
1: Claro que sí, si queremos que se impone esa posibilidad no Como por ejemplo cuando hay carreras de cambio de neumático Se habilita a determinado momento de las prácticas para solamente eh, operar en ese sentido, ¿verdad? Para que los mecánicos, los notables mecánicos argentinos, se mantengan ágiles en ese aspecto. Como es gran novedad de este tema de la tuerca central, creemos que lo que apunta Jorge Dominico eh, tendrá fuerza y se aparte algún momento del organigrama para esta realización, justamente. Nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, ¿sí?
2: Sí, señor. Allí
1: está Cristian Discala, uno de los tantos representantes que tiene la feliz. Bienvenido a Campeones Radio, Cristian, buen día.
4: Hola, buen día para vos, toda la audiencia este, agradecido por, como siempre por la notita
1: Bueno, bueno, ¿cómo comienza el año? Bien movido ¿verdad? Con una novedad importante que se ha dado a conocer, ¿qué siente el piloto? A ver
4: Bueno, la verdad que muy contento era un trabajo que se buscó durante muchos años y, y bueno, la verdad que el fin de año se dio y bueno, ahora estamos a un pasito de cumplir el sueño, así que muy contento y muy ansioso también.
1: Correcto, bueno, bueno. Eh, hablanos de la escuadra de Leo Forte, de, de la marca Doge. Si alguna vez pasó por tus manos algo eh, relacionado con, con la penta estrella, ¿verdad? Sí,
4: bueno, este, yo arranqué con los datos con techo, con Doge, con el, el pinchito. Uh
5: -huh.
4: este, muchos años corrí con la marca. Este, y bueno, ahora estamos volviendo un poquito... Entrando también en MTC con, con Doge, este es una marca que, que siempre anduvimos bien, así que esperemos poder eh, este, seguir funcionando este, como anduvimos en su momento, que, que fue muy bueno, así que nada, vamos con mucha expectativa. Trabajando mucho para poder ser
1: competitivo Es la voz de Cristian Discala, El joven marplatense que ahora Dialoga con Iván
2: Miori ¿Cómo te va Cristian? Buen día Felicitaciones por este logro Que se va a ratificar una vez Que pongas en pista esta doge Del Forte Sport allí en Viedma eh, Hasta el momento ¿Cuál es la sensación? ¿De ansiedad? ¿De querer que comience Todo? ¿O, o sueles manejarlo De una forma tranquila?
4: Bueno, la verdad que eh, fueron muchos años tratando de conseguir el pase y, y nada hoy sí, la verdad que mucha ansiedad, pero bueno también sabiendo que hay que hacer las cosas bien porque está muy competitiva la categoría, son muchos pilotos, muchos autos, entonces este son muchas cosas las que tienen que andar todo bien para para poder funcionar y, y dentro de todo hacerlo lo más lo mejor posible, así que es una mezcla de todo, de ansiedad y, y preocupación para que, que esté todo bien y, y encargándonos un poquito de
2: todo. Y ahí está la, la palabra que mencionás, eh, de, de funcionar. Y hablando de ello, imagino no estarás ajeno a esta situación, a estas noticias que surgen de la ACTC y más precisamente del turismo carretera, estos cambios reglamentarios que van a poder beneficiar, uno cree, a la marca Dodge, que es la que vos vas a utilizar en tu debut del turismo carretera.
4: Sí, 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 la verdad que eh, se dieron, eh, le dieron un poquito a la Doge, este, No nos va a ayudar nosotros vamos a ir con adquisición del chasis de, de, del pinchito castellano y lo que estuvimos hablando es que le va a ayudar y creo que, que se van a emparejar un poquito las marcas como para ser eh, más competitivo o por lo menos estar a, a, a la altura del, de por ahí otras marcas para poder pelear de, de igual a igual, así que ojalá que, que sea para mejor y podamos podamos este, aprovecharlo
1: ¿El ATC Picape Kika?
4: Sí, también, también vamos a estar en las pick -up, este, con, con el, el equipo de Forte y bueno, todavía estamos buscando chasis, un ingeniero que todavía no tenemos definido
1: Correcto, correcto Vos te has iniciado en el karting, ¿verdad?
4: Sí, a arranqué uh -huh. es en el karting a los 7 años, hoy tengo 31, así que hace bastante que estoy con, con los fierros.
1: Y sos de Mar del Plata, ¿vas a ir a la noche de las estrellas que se disputa mañana?
4: Sí, 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 vamos a estar ahí, vamos a estar presente, así que eh, creo que va a ser una gran carrera. Vienen muchos muchos pilotos, este, muy buenos kartistas, así que va a estar muy linda la competencia.
1: Además, eh, ese premio homenaje a, a una estrella del automovilismo argentino como Juan María Traverso, nada menos.
4: Sí, 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 tal cual. Este, aparte, aparte tiene esa frutillita del postre, así que, este, la verdad que creo que va a ser
1: un show. Siempre es eh, interesante escucharlo al flaco con su enseñanza, ¿no? En cada frase que no no solo te hace reír, sino que te enseña también, ¿verdad?
4: Sí, sí, es una enseñanza, la enseñanza, las anécdotas, <ríe> la, los videos que hay, así que siempre, siempre es bueno tenerlo y acá lo vamos a tener cerquita, así que. Este, vamos a estar ahí, presentes.
2: ¿Cómo está climáticamente en este momento Mar del Plata?
4: Bueno, ahora está nublado, pero muy pesado. Ayer llovió mucho, pero por ahora no, no dan agua, así que esperemos que, que no llueva para que se pueda concretar.
1: ¿Seguís eh, entrenando en karting, Cristian?
4: Sí, sí, es uh -huh. más, eh, hoy tengo todo preparado para entrenar un rato, así que le seguimos metiendo el karting, no, no nos olvidamos.
1: ¿Si llueve mejor?
4: <ríe> si llueve, sí, hoy... Hoy está caluroso, está bueno, viste el tema cuando hace frío.
1: Correcto, vos sabés que había un joven piloto en Brasil que los días que llovía agarraba el karting y se iba al cartódromo de Interlagos a probar. Se llamaba Ajá. Ayrton Senna.
4: Sí, 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 tal cual. Este, creo que hoy hoy en día allá este aunque esté eh, aunque sea el día de sol mojan la pista y entrenan en agua, eso Ajá. la verdad que es muy bueno porque en cualquier momento, en cualquier carrera puede llover y ellos están recontra entrenados.
2: Kika, recién mencionabas eh, que van a seguir en las TCP-CAP, en este caso con el Ford Sport. Eh, ¿Tienen definida la marca de la camioneta?
4: Sí, 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 la misma del año pasado, ah. vamos a ir con la Toyota, con motor Ford propio también. Este, así que nada, estamos tratando de definir el ingeniero y, y bueno... Este, terminamos bastante lógico el año pasado clasificando este, a mitad del pelotón y este año estamos trabajando para, para poder pelear más adelante y, si es posible, este, intentar entrar en el playoff.
2: Y dentro de tantas novedades en cuanto a, al mercado de pases, de, de cambio de marca, de equipo, ascensos, debuts, uno de ellos será la famosa tuerca central. ¿Tienen pensado ir con el equipo a probar a Olavarría?
4: Bueno, la verdad que estamos muy justos con los tiempos, por el tema del armado, la Doge, todo, porque bueno, estamos haciendo toda nueva y estamos muy justos. Este, aunque queramos, no creo que podamos ir a probar, así que por ahora la prueba la estamos postergando para para más adelante cuando esté todo bien, bien ordenadito el auto y bueno, hacer una buena prueba
2: y la, la última de mi parte porque uno mira eh, el cielo y, y esta especie de, 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 de amenaza, de, de tormenta uno le, le hace recordar a Andy a lo ocurrido en Termas de Riondo que fue precisamente donde él se impuso después del apagón eh, que en esa carrera, en el TC Pista ahí te llevabas la victoria
4: Sí, 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 tal cual este, fue una muy linda carrera este, clasificamos en lluvia, haciendo una muy buena clasificación, pero bueno después en seco la verdad que teníamos un gran auto y, y pudimos ganar después de hacía muchos años y, y, y ese mismo año después en Paraná volvió a ganar así que la verdad que fue un gran año para nosotros, pero bueno no nos dio el tema de los puntos para, para poder subir, estuvimos muy cerquita.
1: Correcto Cristian, te agradecemos el contacto cuando estén abriendo la temporada con los relatos de Jorge Luis Leniani, Alberto Juárez Daniel Bosco, Pablo Culela les estaremos acompañando desde el Autódromo de Viedma en tu ingreso al Turismo Carretera, Cristian.
4: Dale, muchísimas gracias a todos por, por la notita. Déjame agradecerle, bueno, como siempre a mi familia, que hacemos un gran esfuerzo desde hace mucho tiempo, ¿no? y bueno, ahora poder cumplir el sueño. Este Nada, a Leo Forte, al Forte Sport, a los sponsors, y un saludo grande a la gente de Mar del Plata.
1: Abrazo grande. Cristian Discala Abrazo. desde la ciudad de Mar del Plata. Y con Cristian hablábamos, eh, Iván acerca de lo que será esta competencia eh, que, de la cual nos informó Martín Melerio, eh, el colega que está eh, encargado eh, de la organización periodística eh, de la Noche de las Estrellas, eh, con más de 200 pilotos en la pista, seis categorías. El eh, cartódromo que comentábamos los otros días con Caíto está allí más de la Autovía 2, no, eh, en el kilómetro 392, eh, poco antes de arribar a Mar del Plata, y será el gran premio Juan María Traverso. Habrá pilotos de Brasil, Uruguay, Paraguay y distintos sitios de la Argentina y podemos aquí subrayar apellidos importantes de gran renombre como el de Santi Urrutia el piloto uruguayo. Claro. De los nuestros estará Jorge Barrio, ahora a poquitos kilómetros desde Pinamar hasta Mar del Plata eh, Jorge Barrio eh, también eh, Ignacio Vivian, eh, Matías Milla también Franco Crivelli eh, de, de notables antecedentes uno de los pilotos argentinos eh, en el karting, así que seguramente será una gran reunión la que se viva y bueno, con el homenaje a, a Juan María, la presencia de Guillermo Montenegro, el intendente de la ciudad de Mar del Plata, es todo esto lo que nos ha informado eh, Martín Melerio en relación a la competencia de mañana por la noche. Eh.
2: Quien ha finalizado sus dos días de ensayos en Sibirin, Estados Unidos para la categoría Transamérica con el Ford Mustang es Mariano Werner. Dicho sea de paso, en la web de campeones como así también en las redes sociales hay una bellísima onboard eh, que compartió Marcelo Ochonero con quien compartió, no eh, valga la redundancia, estos días de test para con el entrerriano. Eh, llamativa, pero muy bonita de ver la caja en H de, de estos autos, en este caso el de Warner, que es un Mustang, como recién decíamos, y que ayer completó el segundo día de prácticas eh, de esta categoría. Fueron miércoles y jueves, cuatro tandas de dos horas cada una, y ayer Warner simplemente Hizo dos salidas a pista Las dos primeras eh, Para ser más claros Es decir, la anteúltima y la última Ya directamente decidieron eh, quedarse allí Y evaluar lo que había sido Sus entrenamientos En el cual en el primero El entrerriano quedó quinto Y en el segundo décimo eh, Ya en ese segundo entrenamiento Quedó un poquito más lejos En cuanto a diferencia Más de cinco segundos eh, Pero igualmente Mariano Se sintió a gusto con, con este auto y la primera fecha de esta categoría se va a llevar a cabo el 25 y 26 de febrero, que va a ser la primera, es decir, va a coincidir con la apertura del campeonato de las TC Pickup, ¿sí? del 23 al 26 de febrero. Recordemos que Warner había dicho anteriormente que su prioridad es el turismo carretera sobre todo, pero también las TC Pickup, por ende no se sabe si va a ser partícipe de la apertura del campeonato de las camionetas o deja esa primera fecha aquí en Argentina y debuta oficialmente en la categoría Transamérica. Pero insisto, vayan a mirar on board porque es muy bonita de ver cómo tiene que volantear el Entrerriano y consecutivamente con la caja en H. Andy. ¿Dónde se
1: puede ver esa grabación?
2: Tanto en nuestro Instagram como en Twitter, campeonesnet, como así también el informe en nuestra web campeones.com.ar.
1: No creo ponerlo en un aprieto por la memoria que tiene a Miguel Páez. Hablaba de la caja con la selectora en H, Iván, eh, acerca del vehículo que manejó Werner. Eh, allá cuando debutó en el TC Pista en 2007, Mariano Werner, eh, ¿estaba la caja en H todavía o ya se utilizaba la selectora secuencial? Igual la sapiencia, la ductilidad de los pilotos argentinos en, en un par de minutos ya te tienen todo dominado, ¿no? Por más que Warner a lo mejor no tenga registro, si es que en 2007, cuando ingresó al mundillo del turismo carretera en el TC Pista, todavía se usaba en H o ya era la secuencial, ¿no?
0: Y eran los momentos de los cambios, Andy. ¿Eh? Eh, sí lo usaban las categorías, eh, TC 2000, el TN estaba empezando a utilizar la caja secuencial, y la clase 2 usaba en
3: H. ...en ese momento... ...correcto... ...o ella ya, ya es todo... ...para arriba y para abajo... Sí, ...en sí. un solo
0: movimiento...
1: ...exacto... ...bien, bien... ...un, un detalle nada más ¿no?... Eh, ...bien... ...entonces eh, es atractivo... ...lo que comenta Iván... ...en todas las redes... ...de nuestro equipo... ...en Instagram... ...en Facebook... ...en Twitter... ...en donde quieras... ...lo ves manejando desde adentro... ...a Mariano Warner... ...con este vehículo... ...de la Transamérica.
2: ...y donde también hace minutos... Eh, ...compartimos vía... Eh, ...el equipo de prensa... ...de Germán Todino la foto de cómo se prepara la Dodge que va a conducir el piloto de Rivera de gran temporada el año pasado, siendo una de las revelaciones eh, en el turismo carretera, uno de los grandes saltos ¿no? que ha tenido la categoría y que en este año en particular, si bien va a continuar dentro del Parts, hace este cambio de marca, deja el Torino y va a conducir una Dodge. Lo que se mantiene es el clásico número... El 56 en los laterales para Germán Todino. Y hasta ahora, en cuanto a diseño, simplemente se pudo ver que la base va a ser de color azul. Eh, me animo a decir que, que va a estar parecida, en cuanto a decoración, al Torino que utilizó el año pasado. Pero bueno, habrá que esperar para saber cuál va a ser la decoración definitiva para Germán Todino en este primer año con dos en el Turismo Carretera.
3: Además, como habitualmente dice Galazo, si hay foto, está también el material videográfico en Mira. la web campeones.com.ar. Ahí está el video de Germán Todino eh, compartiendo. Habitáculo primero, el volante típico de Mackin Parts, que ya lo conoce bien porque está dentro del equipo eh, él participando hace un tiempo. Aunque ahora está adaptándose a las nuevas medidas de la Dodge con ese color azul. La llanta ya tiene eh, instalado naturalmente el sistema de tuerca central y la nueva llanta también que se adapta para ello. Y el equipo, junto a la familia Soljan a la cabeza, trabajando a la par del de chico de Rivera que se hizo el tiempo de ir hasta el taller para estar eh, haciendo las mediciones, todo lo habitual en la preparación de cualquier auto nuevo, en este caso para él, de turismo
1: carretera. Lo estaremos escuchando en un ratito con su resumen, ¿sí? A Germán Todino, el sobrino de Gastón, eh, Gastón que ha reaparecido hacia fines del año pasado, eh, Gastón Todino, eh, corriendo a la categoría TC Picab, donde seguramente esté retomando el hilo durante esta temporada. Bien, eh, gracias por el contacto de la gente al 11 44 75 000. Nos escribe Facundo que está viajando entre Nueva York y Daytona nos indica que va viajando en auto, un auto que hace un viaje que hace en dos etapas con descanso en el medio, claro está, son 1.600 kilómetros, todo por autopista. Facundo, fiel oyente de Campeones Radio, le vamos acompañando en este momento y bueno, dispuesto a observar la competencia de Daytona de este fin de semana. Un abrazo muy pero muy grande y que sea muy lindo el resto del viaje. Gracias a Nicolás desde Córdoba Capital, que siempre comparte con nosotros algunas sensaciones del turismo nacional y que espera con avidez, cerquita de su casa, la apertura del torneo en el Oscar Cabalén de Córdoba el próximo 19 de febrero. Gracias, Nicolás, por estar en contacto. A lo propio Ricardo Cordaro de Banfield, eh, muy amable por los conceptos. Ricardo, fiel seguidor de toda la programación de Campeones Radio, también lo hace con la tira que conduce Caíto cada día a la hora 12. Gracias, gracias a todos por estar en contacto mediante WhatsApp al 11 44 75 00 Ya estamos recibiendo también de parte de Diego de Morón algunas consultas acerca del turismo nacional que si nuestra capacidad lo permite le estaremos contestando en un ratito nada
2: más Recién hablábamos con uno de los protagonistas del TC Pista y una noticia no menor es que Facundo Chapur va a continuar en la categoría esto lo confirmó el cordobés eh, a través de sus redes sociales vamos a leer textualmente lo que compartió Facundo Chapur estoy muy feliz de anunciar mi continuidad en el TC Pista con el gran equipo AIP Competición con mucho esfuerzo y sacrificio seguimos en busca de lograr el máximo objetivo de llegar al turismo carretera. Quiero agradecerles a todo el grupo de sponsors por apoyarnos en esta nueva temporada, a Rubén Ogioni y cada uno de los integrantes del equipo por la confianza. El Green Bull sigue en las pistas y puso el hashtag 4, quiere decir que en los laterales deja el 72, el reconocido hincha de talleres, y va a utilizar el 4. Eh, esto en cuanto al ranking Va a ser el segundo auto Con, la, con el número más bajo El 3 lo va a tener Jeremías Olmedo Y el 4 entonces Facundo Chapur Que va a seguir un año más Dentro del TC Pista En busca del tan ansiado pase Al turismo carretera Mismo vehículo, veremos el diseño Del Cordobés, si cambia algo en cuanto a Las eh, publicidades que viene Utilizando en los últimos años al menos Y por qué digo el mismo auto Porque con esa unidad, con ese Torino, ganó ni más ni menos que tres carreras Gano. el año pasado en el TC Pista. Después, sobre la parte final, sí, perdió un poco de rendimiento, si hablamos en la lucha en el mano a mano de la Copa de Plata, ¿no? Del el, el incendio
1: del auto en La Pampa y después que no anduvo tan adelante en el cum, pero tuvo tres victorias en un año. Y no alcanzó. No alcanzó. No alcanzó.
2: Tendrá que hacer un año más en el TC Pista. Estaba la incertidumbre ¿Qué hacía Chapur... Eh, porque fueron algunas semanas, bueno no sé si semanas, días de silencio por parte de, del cordobés y estaba el rumor, si ¿sí? volvía a alguna otra categoría como en su momento se nombró el TC2000, si solamente hacía turismo nacional, bueno, confirmó entonces TC Pista, sí lo del TN Clase 3 con el equipo GC Competición de Gustavo Cano, que va a tener, ayer también lo compartimos en las redes sociales, la delantera formada por Chapur, de Benedictis y Gastón Llanza. Eso estamos hablando en el turismo nacional.
1: Sí, sí, correcto. Eh, Lo bien que hizo. Chapur se marginó un poquito de, del mundillo, se fue de vacaciones, que necesita todo ser humano. Más él, me parece, las necesitaba. Se fue al Caribe, ¿verdad? Desde allí difundía sí. con cosas imágenes como de costumbre. Y bueno, al volver... O, o, o durante las vacaciones, bueno, tomó la resolución de continuar. Lo paradójico de esto es que cuando estuvo corriendo en el TC Mouras, Facundo Chapur ganó una carrera y saltó al TC Pista. Sí. En el TC Pista ganó tres carreras y no fue suficiente.
2: Fueron dos años de TC Mouras con Ford y después eh, este va a ser el tercer año dentro del TC Pista con Torino. Este va a ser el tercero de Chapur en la telonera. Cuando se dé el pase de él al turismo carretera, veremos si sigue con la misma marca, Torino, o si cambia a Dodge. Todavía está vigente esta normativa, por así decirlo, de que aquellos pilotos que debuten en el TC tienen que hacerlo con Torino o con Dodge. Pero si uno se rige por el campeonato del año pasado, la mayor cantidad de usuarios fue de Torino. Entonces también habrá que ver si esto se va a modificar, de que sea libre, optativo para cada piloto, ah. o si cambian de marca. En vez de ser Torino 2, eh, Chevrolet y 2, porque ahora Chevrolet en el TC van a ser nueve.
1: Claro. Ahí me queda mover la cintura en ese aspecto, la directiva de la CTC, para ir equilibrando el tema de las marcas. No, no caería nada mal, calculo yo. Que algún piloto con buenas posibilidades Conductivas y técnicas Elija Chevrolet en estos tiempos eh, Bueno, ya para esta temporada no Pero tal vez para 2024 Pueda tener justamente Esa anuencia La gente que quiera correr con Chevrolet Que eventualmente esté subiendo desde el TC Pista Iván, es algo muy bueno Que estás puntualizando ¿eh?
2: Claro, eh, en minutos si quieren para la audiencia de Campeones Radio Vamos a repasar quiénes son los pilotos que van a estar corriendo con Chevrolet Ajá. Eh, esta temporada de Turismo Carretera. Hacemos énfasis porque es ahí donde se va a notar y no, o sea, obviamente está vinculado eh, a la salida ¿no? de Agustín Canapino, pero si hablamos de usuarios, cantidad de Chevrolet en el TC, son pocos y es algo llamativo. En un ratito lo vamos a compartir, Andy.
1: Y más que el máximo representante ha emigrado y demás está decir que estamos hablando de de Agustín Canapino, ¿verdad? Le trasladamos a Gabriel Rodríguez la consulta que nos hacía eh, Diego eh, de Morón nos consulta acerca de si Matías Signorelli el piloto de la clase 2 del TN continúa en esta división o si salta a la clase 3 y también acerca de idéntica incógnita que tiene sobre Cristian Abdala. ¿eh? Por eso le enviamos ya, ya directamente el mensaje a Gabriel Rodríguez que como de costumbre Miguel Paez estará preparando mil autos ¿eh? para este año en el turismo nacional clase 2 y clase 3 a ver si Gabriel Rodríguez tiene alguna precisión al respecto. Acerca de eh, el mayor de los hermanos Abdala, Emanuel, eh, lo recordamos esto, no estará iniciando el campeonato en el turismo nacional, sí se dedicará ...al campeonato de turismo en su región... ...en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia... ...y a Asencias, donde corren... ...en el propio Comodoro... ...o en el Mar y Valle de Treleu, ...lo cual es una sensible baja eh, para el TN... ...porque Emanuel Abdala... Eh, ...ha sido campeón de la clase 2... ...protagonista desde hace muchos años... ...lo propio su hermano Cristian... ...que, bueno, si no hubiera sido... ...por esos dos motores que fallaron... ...en las últimas del año pasado... ...peleaba hasta fin de año... Eh, el campeonato con quien lo logró eh, con el piloto de colazo Matías Cravero eh, bueno, los Abdalas siempre se han destacado eh, en el turismo nacional y por eso nos interesa saber de cómo puedan llegar a, a diseñar la temporada eh, que está por iniciarse el próximo 19 de febrero en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Acerca de turismo nacional, sí, quedó confirmado el regreso de un piloto marplatense, eh, Andrés D'Amico, que por tantos años lo recordamos con el Volkswagen Gol, con los colores característicos, el eh, predominante blanco, negro y naranja de su escuadra, estuvo siendo partícipe de la división menor. Andrés D'Amico eh, ahora vuelve a la clase 2 y lo hace con el equipo que está, bueno, plagado de éxitos, ¿no? que tiene una vitrina muy, pero muy ocupada, como es el Ale Bucci Racing. Andrés D'Amico estará manejando uno de los Ford Fiesta Kinetic y vaya compromiso para D'Amico, como también para alguien que ya obtuvo dos campeonatos como Nicolás Posco, de ingresar, en el caso de Posco, reingresar al equipo de Ale Bucci, que tiene sus talleres en Villa Gobernador Galvez y de esa manera... Eh, tratar de refrendar los resultados exitosos en la división menor del TN eh, con muchos, muchos pilotos fueron campeones, con el propio Alebucci con Nicolás Posco con Emanuel Abdala y recientemente con Matías Cravero. Les recordamos que mañana de 17 a 18, no solo por Campeones Radio, sino también por Continental, estamos con el horario habitual de cada sábado y el próximo domingo, con una consigna que creemos le va a atraer al público, estamos desde las 8 de la mañana, como cada domingo del año, haya o no haya competencias en la Argentina.
3: Andy, hubo pruebas de Fórmula 1 y no son todavía las de pretemporada, sino con vehículos, eh, entre comillas, viejos, son de la temporada 2021 como mínimo, de ahí hacia atrás. Quien estuvo aprovechando fue el equipo Alfa Tauri, quien giró, le dio más chances de manejar el coche a Nick de Vries, al neerlandés, que se está acomodando en la escuadra Y el otro fue Yuki Tsunoda Que a pesar de la situación del clima Siempre es bueno sumar kilómetros A veces eh, la lluvia no es lo óptimo para la prueba Ellos igual con una situación de humedad Estuvieron eh, probando en el circuito Enzo Edino Ferrari También justamente la escudería italiana Pero en Fiorano Acomodó tres días seguidos de ensayos con eh, sus pilotos, Robert Schwartman, uno de los pilotos de prueba. Luego estuvo Carlos Sainz y el tercer día Charles Leclerc, que le tocó también la mixtura de comenzar con algo de humedad y terminar la jornada con sol. Justo cuando salía el sol apareció también el nuevo director o jefe de equipo que es eh, Frederick Wasser, que llega desde Alfa Romeo ahora a Ferrari y está haciéndose cargo de la escuadra que terminó con la salida de Matías Binotto a fines del año pasado.
1: ¿Se notará en los resultados esto? ¿Estará mejor organizado uno de los equipos más poderosos y famosos que tiene la Fórmula 1?
3: Una ilusión que se renueva entre los tifosi de todo el mundo. Charles Leclerc lo conoce o mutuamente se conocen por eh, los inicios del monegasco en la máxima categoría relacionado con el aprendizaje de Basel como jefe de, de escudería. En su momento ya han trabajado juntos. Veremos esto como eh, refuerza la figura de quien tiene tal vez una... una una postura grande en la cartelera del equipo, hablo de Leclerc, por encima del cartel que tiene ante el público Sainz para los ferraristas. La lucha se renueva cada año, ¿no? al fin y al cabo los resultados se irán viendo en la pista y cómo se arman las relaciones, porque eh, está ese fantasmita que siempre tiene el español de, de verse disminuido ante la posibilidad de Leclerc y el apoyo de Italia.
1: Uh -huh. Tendrá que ser alguien no italiano, entonces, como ocurrió en la época de Michael Schumacher, que organice el equipo, más allá de la conducta y las condiciones de Schumacher para manejar, eh, deberá ser alguien extranjero eh, de Italia para poner la casa en orden y que Ferrari vuelva a soñar con un campeonato que no logra desde el año 2007, lo recordamos a nivel de pilotos, con Kimi Raikkonen, eh, alguien que ya es leyenda en la Fórmula 1, uno de los pilotos que más carreras tiene en la historia de la categoría y que ya hace un par de temporadas no corre, eh. veremos. Eh. Se, se abren las expectativas cada año. Eh. A veces Ferrari para, es la marca más famosa del mundo, eh. sin dudas, sin dudas. Duda. Más allá de esta carencia de logros a la cual estamos... Aludiendo, Pero cada año se abre una gran expectativa al impacto que sería para la Fórmula 1 un campeonato de Ferrari, eh, lo cual no quiere decir que se vaya a hacer nada externo para que esto acontezca, sí interno. ...como el cambio de directiva técnica que estás mencionando. Y
3: nosotros estamos siempre muy encima de lo deportivo, de las capacidades, las habilidades... Eh, ...de todo lo que se da en la pista, pero hay un entorno en el cual la Fórmula 1 ha crecido muchísimo... ...en el de las apariencias y los negocios, y te diré que la figura de Leclerc es muy muy importante... En todo y en la atracción que genera él, su forma de ser, aquel grito desenfrenado cuando perdió la carrera en Francia por un error propio eh, que le hizo salir fuera de pista en Paul Ricard, genera una, una imagen querible en el público. En este ámbito en el que todas las marcas se fijan en las imágenes que se prestan a las afueras, a las redes sociales. Y eso por demás un, un, sería un golpe emocionante tener a la Ferrari. Bueno, el año pasado comenzó con mucha fortaleza y hubo una ilusión fuerte por la lucha del campeonato que después terminó siendo fortalecido por la respuesta de Red Bull a lo largo del año y la recuperación de Mercedes sobre el final
1: Siempre por un motivo o por otro es apasionante la Fórmula 1 sin ninguna duda después tal vez se pueden dar campeonatos como el del año pasado con tanta anticipación pero bueno, están todos todo su derecho la escuadra Red Bull y Max Verstappen que iniciará como gran referencia el próximo 5 de marzo en Bahrein, una nueva temporada, eh, veremos qué cerca del campeón eh, pueden estar los pretendientes a una nueva corona. Gracias por el contacto al 11 44 75 0000 de más gente que se comunica mediante WhatsApp eh, dice buen día gente de campeones, eh, tengo una consulta ¿Qué se sabe de los SV del TC2000 y del nuevo Top Race b 8 hay novedades al respecto, soy Jordán López desde Ushuaia en Tierra del Fuego Recordamos que ayer en diálogo con Carlos Alberto Leniani estuvo aquí en el aire el chata Zaparraz, eh, Alejandro Zaparrat, uno de los jóvenes técnicos del automovilismo argentino, quien manifestaba eh, Jordán, eh, te recordamos esto, la víspera, eh, acerca de los estudios que se van realizando de manera preliminar para ver qué vehículo es el más adecuado dentro de la gama SV para utilizarlo en el futuro. ...en la categoría TC2000. Un trabajo que también se realiza en conjunto... Eh, ...con el resto de los profesionales de la especialidad... ...para el bien común y de esta manera... ...cuando aparezcan los SV en el TC2000... ...lo hagan con el mejor rendimiento representando... ...a cada una de las marcas. Acerca de los potentes motores V8... ...veremos en qué momento se pueda llegar a confirmar... ...la participación dentro del Top race. Gracias por la consulta, gracias por la inquietud de eh. eh, Jordán López desde Ushuaia, la ciudad más austral que tiene el mundo en la provincia de Tierra del Fuego. Y permitime
3: Andy esta vez hacerla a la inversa y enviar nosotros el cariño grande a Rafa, oyente habitual en Villa Mercedes, que sufrieron eh, anoche, incluso en pleno festejo de, del Festival de la Calle Angosta. Eh, el temporal y granizo, todos tenemos amigos también ahí en la, en la región, algunos son pilotos, otros eh, amistades de la vida, pero un abrazo grande a la gente particularmente eh, en Rafa y la zona de Villa Mercedes, San Luis, a todos los que se afectaron con piedras del tamaño de un puño cerrado, gigantescos del granizo.
1: Mirá cómo será la cosa, que bueno, a Rafa le enviemos un mensaje hoy tempranito cuando nos enteramos eh, y no lo recibía, no lo recibía, se ve que hasta estuvieron sin celular por... Eh, eh, emergencia muy grande en las comunicaciones por esto que estás eh, comentando ¿eh? aquí en la ciudad de Buenos Aires vuelve a estar la amenaza de lluvia bienvenida sea, mientras sea en condiciones de precipitación ya cuando la piedra y del tamaño que comentaba Jorge, como en Villa Mercedes se hace presente, ya estamos hablando de otra cosa, pero la lluvia es necesaria en cada rincón de la Argentina ¿lo será también en Benito Juárez? Creo que por allí también pudo haber pasado temporal en los últimos tiempos. No sé si anda por allí Juan José Barlín. Juan José, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buen día a ustedes, a toda la audiencia. Bien, muy bien. La verdad es que Benito Juárez está haciendo falta agua. Ha llovido estos días, pero no, no como un temporal. Yo estoy en Buenos Aires igualmente, pero bueno, estamos rogando que llueva un poco más.
1: Igualmente estás comunicado con Casan Benito y te imponen de las condiciones, ¿verdad, Mago?
6: Sí, 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 por supuesto, siempre siempre me tienen al tanto, viven mirando el cielo ahí.
1: Correcto, sí, porque teníamos entendido, bueno, se hubo precipitación muy fuerte, Mar del Plata, Lobería, eh, y ustedes tampoco están tan distantes de allí, ¿no?
6: Sí, 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 tal cual, pero no hemos ligado tanta, tanta agua, está haciendo falta.
1: Exactamente. Eh, nos hacen a nuestros compañeros, Iván Miori, Jorge Dominico, Miguel Paez, de, ¿en qué actividad estás ahora? ¿Qué te hemos interrumpido, Juan José? Estoy
6: un poco agitado porque estoy en el gimnasio, estaba entrenando, este, recién arrancaba, estaba calentando, eh, preparando un poquito lo que, lo que va a ser esta temporada, eh, no, no hay que regalar nada, hay que prepararse, hay que estar este, bueno, preparado para lo que, lo que viene esta temporada 2023.
1: Bueno, es como que te agarramos en la vuelta previa en el curbón Saloto y te decís, para un poquito Juan, más o menos.
6: <ríe> sí, 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 me agarraron ahí calentando en la vuelta previa.
1: Bueno, bueno, una, una rutina que mantenés desde hace tiempo, ¿sí? Sí,
6: sí, sí, la verdad que intento hacer este, fuerte dos o tres veces por semana y, y en el medio mantengo un poquito, eh, así que bueno, esta semana vengo metiéndole todos los días, eh, previo al arranque, eh, así que bueno, ya
2: he enfocado en lo que viene
1: piloto que terminó con el cuarto puesto, notable actuación este año en Rafaela con un Chevrolet, dialoga Juan José Berlín con Iván Miori.
2: Y que va a encarar otra temporada con el LSA Racing. ¿Cómo te va, Juan José? Buen día. Eh, ¿Cuánto hay que esperar para saber el diseño del Chevrolet?
6: Buen día, Iván, para vos y bueno, para toda la audiencia y todos los, los chicos del grupo de trabajo. Eh, estamos definiendo algunas eh, publicidades, esto generalmente siempre el comienzo de temporada, es así, yo siempre digo que recién arranca en, en marzo la temporada y todas las confirmaciones. En realidad el diseño siempre lo basamos un poco en, en las publicidades que tenemos para que quede lo más eh, legible posible y enfocado por ahí apuntando siempre a una que predomine o más importante. Y en estos días, bueno, dependemos un poco de ¿no? de las vacaciones, de, de enero siempre es complicado, pero tratando de, de cerrar y e ir definiendo eso porque no queda mucho tiempo ya para, para vale. pintar el auto.
2: Claro, eh, ¿será igualmente similar al 2022 o habrá cambios?
6: No, va a similar, va a similar con algunos, este, algunos cambios en las publicidades, más que nada de, 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 de lugares. No lo tengo bien, bien definido, pero no va a pasar de, de los primeros días de la semana que viene. Así que, bueno, eh, de reunión en reunión, tratando de definir por lo menos el comienzo de temporada.
2: ¿Y el número en los laterales cuál será, Juan?
6: Número 20 voy a mantener con el que, con el que tuve, digamos, al cierre de campeonato. Nos caímos un poquito ahí con el abandono de la última, veníamos un poco mejor. Pero pero bueno, encararemos con el Chevrolet una nueva temporada, con buenas expectativas realmente. Minervino trabajando en el motor y el LCR Racing con un repaso grande en la máquina, no en el auto.
1: ¿Es difícil llevarlo a patita a los autódromos, Juan José?
6: Muy difícil, es, extremadamente difícil. El año pasado nos acompañó en San Nicolás da bastante cercanía ahí a Chacabuco, pero bueno, está enfocado, trabajando en el motor, está haciendo muy bien, digamos, su trabajo, nos falta eso que nos acompañe un poquito más de manera presencial en el autódromo, pero lo vamos a seguir trabajando el tema.
1: ¿Y qué quedó de las pick-up cuando tomaste el, el vehículo de Mauricio Lambiris y lo llevaste tan bien adelante en Centenario?
6: Sí, la verdad que fue una incursión, bueno, primero para tener experiencia con la camioneta, que nunca había tenido la oportunidad de subirme, la veía siempre ahí en el taller y bueno, se dio la oportunidad en esa competencia, me subí, anduvimos muy bien, pero bueno, no se pudo continuar por cuestiones presupuestarias y la realidad es que en el inicio de temporada este prioricé este año eh, bien el TC tener un presupuesto acorde que me permita probar, que me permita hacerlo como para, para aspirar a más en el TC y eh, a medida que vaya corriendo el año, si se da la oportunidad, intentaré volver a incursionar... ...pero en un principio no es prioridad y no estaría en condiciones de, de poder arrancar.
2: Correcto, Juanjo. La prioridad es Turismo Carretera y tendrás nuevo compañero a partir de esta temporada. Julián Santero.
6: Sí, sí, sí. Vamos a estar compartiendo estructura como lo hacía con, con Mauricio y, y con otros chicos... ...y también con, con Agustín en el de Pista, Compartimos estructura dentro del la LSA con una este, bueno una marca diferente en mi caso, no tengo otro de la marca para laburar en conjunto, eso eh, a veces complica un poquito, pero, pero bueno, intentaremos resolverlo de la mejor manera, eh, se está trabajando mucho en el auto, eh, así que bueno, ojalá que el comienzo sea bueno.
2: Las dos últimas de mi parte eh, Te decía, con respecto al Laucha Siempre algún Chevrolet tiene que estar Uno recuerda aquella decisión cuando Matías Rossi le propuso ¿no? El cambio de marca Y a partir de allí, eh, bueno Siempre tuvo algún Ford, sobre todo en los últimos años de, de Lambiris, pero algún Chevrolet Siempre tiene que estar ¿Cuántos años ya van con Campanera, Mago?
6: Y primera temporada Fue en el TC Moura hasta mediados del 2011 2011, 2011. Sí, una locura cómo pasa el tiempo porque sinceramente miro para atrás y, y me parece que fue hace muy poco y ha transcurrido muchísimo y nada, eh, momentos buenos, no tan buenos, eh, triunfo, buenos resultados, otras rachas, no, no que no fueron positivas, pero bueno. Ahí estamos peleándola y, y con la expectativa de siempre del, del comienzo de año.
2: Recuerdo eh, grandes actuaciones, Andy, que ha tenido eh, Juanjo en el TC Pista. Eh, la última, y te, te libero al menos de, de mi parte, Juan, eh, ¿prueban en Olavarría?
6: Eh, no, no, lo vamos a dejar eh, para después del comienzo de temporada la prueba. Eh, si bien hay unos pequeños cambios en el Chevrolet, pero iremos por lo menos una o dos carreras eh, así, y en base a lo que lo que veamos en esta competencia, trabajaremos para hacer una prueba posteriormente.
1: De los cuatro del comienzo confirmados, eh, Juan José, ¿alguno te gusta más que otro?
6: Eh, me gusta mucho, bueno, Viedma y, y La Pampa. Eh, obviamente no sé Calafate, pero pero La Pampa siempre nos cae muy bien. Los circuitos rápidos eh, funcionaban muy bien, sobre todo el año pasado. Eh, así que, bueno, nada, ojalá que... Que, que sea buen comienzo a las primeras carreras siempre te dan un, un indicio de lo que puede ser la temporada
1: cuando puedas eh, tengas un minutito en las redes de campeones está la palabra de Guillermo Mortelli describiendo de que va a ser rapidito eh, para estar alegre en el rpm el, el autódromo de, del Calafate
6: ¿eh? bueno bueno ojalá ojalá que, que sea un lindo escenario en el que ya que han trabajado y hecho un autódromo nuevo hayan pensado un poco en función de de carreras entretenidas ¿no? y los circuitos rápidos generalmente nos dan esas, ese tipo de carreras eh, así que ojalá que, que sea un lindo espectáculo y que todo se dé la mejor manera en, en un nuevo autódromo
1: Hacíamos un juego al principio hablando del Curbón Saloto ¿esperás la confirmación de Buenos Aires con algunas ansias en especial?
6: Sí, sí porque Buenos Aires es, tiene que estar en el calendario todo el mundo eh, que uno visita o ve qué carreras se puede ir, Buenos Aires cuando corre ¿no? y es y fue, fue en, en los últimos años, el último por lo menos, decir, no, Buenos Aires no está. Eh, ojalá que, que vuelva porque es, es un circuito mítico, ¿no? Y tiene que estar en el calendario.
1: Correcto. Gracias por la amabilidad para con el equipo campeones Juan José Barlina, seguir con la rutina de preparación bueno, física.
6: Bueno. Eh, cariño, voy a volver a entrar en calor ahora. <risa>
1: Perdón, eh. No,
6: no, les mando un abrazo, gracias por el contacto. Saludos a toda la audiencia.
1: Abrazo grande, Juan José E. Barlín. Y hablando de turismo carretera, tenemos a alguien que pega el salto nomás. Si habrá escuchado algún zapucay por allí cuando se le dio la confirmación. Hola Humberto Krujoski, buenas tardes. ¿Cómo te va Humberto? ¿Bien?
5: Hola, buenas tardes para vos, para toda la audiencia para toda la gente de la radio, sí, se escucharon varios acá y, 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 y otras tantas eh, eh, cosas, ¿no? La verdad que sí, una alegría gigante, eh, acá en Corrientes fue una repercusión muy importante, eh, y, y bueno, en lo personal, bueno, una alegría enorme, 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 me voy a reencontrar con muchos pilotos con los cuales arranqué en algún momento, así que, bueno, la, en alguna oportunidad se me dio, ¿no?
1: además de la mano de un equipo que también hace su ingreso al Turismo Carretera, la escuadra SAP Team, que también viene trascendiendo, bueno, desde la misma Fórmula 3 Metropolitana hacia arriba.
5: La verdad es que lo del equipo es fantástico, porque en muy poco tiempo han desarrollado un, un, un equipo que, que, que fue creciendo... Eh, rápidamente te diría para lo que es el mundo del automovilismo y en general cualquier actividad que uno emprende lleva su tiempo y lo han hecho muy bien muy rápido y debo agradecer también a, obviamente a toda la familia Garro de paso, a Juan, a Poppy a Juli de Bonis por 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 bueno por tenerme en cuenta y, y por por permitirme debutar con ellos también en el turismo carretera no ser ser este parte de, de un equipo que viene creciendo muy bien
1: vos sabés que te veíamos almorzar Humberto, recuerdo un mediodía claro, está en el Mouras de la Plata en unas carreras de, de las pick-up y paralelamente salía el comunicado del ingreso del equipo Saptima al TC, todavía sin piloto y ya teníamos alguna intuición, no sé si ahí mismo <risa> se concretaba
5: <risa> No, realmente hace mucho tiempo atrás habíamos hablado de que si yo tenía la posibilidad de de, de, de obtener el pase eh, ellos querían que yo que yo continúe como su piloto y debutar conmigo en el en el TC así que de alguna manera ellos me esperaron por así decirlo y, y para mí es eh, un, un a ver es, es es algo muy importante porque habla de lo que sentimos eh, como equipo no y cómo nos respetamos y esa oportunidad que ellos me dan eh, me, me obliga a, a, a trabajar con, con mucho profesionalismo y dedicarme un montón, ¿no? creo que va a ser una, una una muy buena oportunidad
2: Es la palabra de Humberto Krugowski y el diálogo con Iván Miori. ¿Cómo te va Humberto? Felicitaciones por este logro, vos sabés que hace minutos nada más, también hablábamos con Cristian Discala, con quien tantas veces has compartido pista a fines de semana, en el Tese Pista valga la redundancia y también dará el salto a la máxima. Eh, en tu caso, ¿cómo lo venís manejando? ¿El tema de la ansiedad? ¿Vas re, eh, mirando de reojo el eh, 11 y 12 de febrero allí en Viedma?
5: Sí, la verdad es que lo vengo manejando bien el tema de la ansiedad. Y con Kika sí compartimos un montón de, de carreras. También con Caíto Rizzati, pero en otra categoría con quien lo mencionaba. Eh, bien, lo vengo manejando bien, me vengo entrenando un montón físicamente, las carreras van a ser un poco más largas y más exigentes que las del TCPista, eh, La exigencia de los autos también será un tanto diferente por la velocidad con la que llegaremos a cada frenaje. Así que, bueno, se exigirá un poquito más el cuerpo, pero el resto lo vengo manejando bien, trabajando en la cuestión presupuestaria, que obviamente sabemos todos que es uno de los puntos difíciles. Pero, pero vengo bien y, y lo vengo tomando con calma, tengo algunos añitos de experiencia, entonces es como que trato de controlar. Pero bueno, no te voy a mentir, de es que no tengo una, una ilusión muy grande de estar eh, en pista lo antes posible.
3: Jorge Dominico también. Eh, me imagino que estarás preparando eh, para el festejo de, de resistencia del aniversario 145 por estos días, los primeros días de febrero. Están de, de semana de festejos allí, por el vínculo particular también con el Intendente Gustavo Martínez, con quien eh, Zapallito han trabajado mucho en, en la reactivación del Santiago Jaco Guarnieri. ¿Cómo viene todo eso para el 2023?
5: Mirá, desconozco bastante eh, el tema. No te olvides que yo soy correntino pero pero bueno sé que están trabajando fuerte los los vecinos chaqueños para para que el automovilismo siga creciendo en en la provincia tengo entendido también que hay otro circuito en el interior que se está por licitar la obra en, en pocos días más así que eh, creo que, que, que el chaco bueno tiene lo suyo con respecto a los circuitos yo estoy intentando de que se haga algo acá eh, así en corrientes así que bueno Seguimos empujando para que para que eso ocurra en alguna oportunidad.
1: La idea sería cercano a la capital de Corrientes, Humberto, porque hay algunos otros proyectos también un poco más alejados.
5: Sí, hay varios proyectos. Hay varios proyectos. Tengo entendido que están todos en consideración de, de del gobernador de la provincia y, y bueno, hay eh, varias alternativas. Hay alternativa cerca muy cerquita de la capital de Corrientes, a escasos 12 o 15 kilómetros después ahí en otras en otras en otras ciudades también hay, hay proyectos así que bueno ojalá que alguno de, de ellos pueda prosperar
1: correcto un abrazo grande gracias por estos minutos en Campeones Radio será hasta el debut en Viedma entonces
5: bueno muchísimas gracias de nuevo agradecer a todo mi equipo a, a la familia Garro, al Saptim a Julio de Bonis, a Gabrielito Fernández un abrazo enorme y bueno, a ustedes, a todos los campeones un saludo y el agradecimiento por el
1: contacto La palabra de Humberto Krujoski y en el cierre tenemos a Gabriel Rodríguez y, histórico constructor de autos de turismo nacional para las dos clases a ver qué precisiones nos da con estricta actualidad Gaby Rodríguez
0: Señorel
6: Iván Eletios que corría Cristian Abdala. De hecho, ya cuando se corrió la doble de Buenos Aires, el auto lo había comprado el papá de Signorelli, Alberto. Ese auto era propiedad de, de Fabricio Pesini. Y yo lo subalquilaba a Abdala. Así que Signorelli va en el Etios, que corrió Abdala y deja guardado el Nissan. Eh, con respecto a Abdala, no, no siguen conmigo, obviamente, eh, ni Cristian ni Sandro. Así que no sé qué harán.
1: Correcto, el tema de los Abdala pasa estrictamente por el presupuesto que nunca, nunca les fue fácil eh, a papá Sandro y a los chicos Cristian y Emanuel los representantes de Comodoro Rivadavia hablando del TN
3: experimentado en la categoría Fórmula E, Sebastián Buemi clasificó adelante para la carrera de hoy se está corriendo en Arabia en Dirilla, el circuito urbano con paredes alrededor y allí está el franco argentino Sasha Fenestras que clasificó en el puesto 18, se larga la competencia a las 14 de Argentina pasadas las 14 mañana, eh, después se, se estará repitiendo la actividad con otra carrera programada para este circuito.
1: La región con Qatar, el Mundial de Fútbol, recientemente el Dakar, ahora de vuelta en Arabia Saudita, la Fórmula E, la cantidad de nacionalidades que han pasado por la región a nivel de deporte y los mejores deseos entonces para Sasha Fenestras a quienes eh, eh, veíamos en el Instagram de campeones, muy gráfico, no describiendo lo que era el circuito, un eh, tanto... Complicado, ¿verdad? Este trazado es el mismo absolutamente de la Fórmula 1.
3: No, no, no. Este es el de Dirilla. El que es, eh, tiene otra ubicación eh, cerca de, de, una, de la ciudad antigua, de, de un barrio antiguo y clásico. Hay un mástil gigante ahí. Una vez fuimos con el Dakar, ahí se hizo un campamento, después ya no, después cambió de lugar. Y precisamente va, va a la región en esta época del año, sigue con actividad la Baja Jail, Baja eh, Saudi Arabia se corre en unos días más, viaja Fernando Álvarez Castellano para ese eh, compromiso y a fines de febrero en Abu Dhabi, lugar que conoce Paes, se corre también la continuidad del Mundial de Rally Raid con todos los argentinos allí presentes.
1: Correcto, nuestros compañeros que han viajado por la región y cualquier datito que necesites se lo consultás entonces a Dominico, a Paes, acerca de Arabia Saudita. Y la región que te van a contestar la precisa. Abrazo, Iván. Será hasta mañana a las 17 por Continental, sí.
2: Correcto, Andy, Allí estaremos y también los esperamos el domingo a partir de las 8 también por Radio Continental. No hay automovilismo, pero sí hay campeones y estaremos repasando cada una de las novedades. En
1: un ratito aquí en Campeones Radio a las 15 en punto estamos con Fórmula 3 Metropolitana luego de la apertura del campeonato y del podio que fue idéntico. No creo que durante el año se dé otra vez eh, con la victoria de Ramiro Sago el segundo puesto de Bautista Oliva y el tercero, de quien hoy cumple años, creo que 16 cumple, si no son 16, son 17 pero de ahí no pasa, es Simón Volpi el piloto de azul, abrazo Miguel Páez, lo propio para vos, el deseo de buen fin de semana, gracias a todos, hasta luego
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés, Apierte y Distribuidor nacional de autopartes. Shell Power. Combustible oficial de la ACTC. postventa Venta Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Santiago del Estero te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones.